0: Tu podcast Orgullosamente Diferente llega gracias a el apoyo de nuestros clientes. Eres emprendedor, marca personal, conferencista, un profesional en busca de tu espacio, un rincón fuera de casa para desarrollar tus planes, proyectos, ideas o iniciativas. En Mérida hay un aliado indicado para ti. Un lugar donde encontrarás todo eso que buscas y necesitas. Es Los Andes Code Working, el refugio de todos, con oficinas, mesas de trabajo, el punto de encuentro para tus clientes o aliados, con cuatro conexiones a internet, ventanales abiertos con vista al centro de la ciudad, de lunes a sábado en horario de 8 y 30. De la mañana a 4 de la tarde. Y mientras trabajas y creas, puedes tomarte un café, un té o comerte algo ligero para acompañar tus ideas. Te ofrecemos diferentes planes ajustados a tu bolsillo y con las medidas de seguridad para cuidarnos todos. Contáctalos, su número es 0424-219-2367. Sus redes, arroba Los Andes Working, o su correo electrónico losandescotworking arroba gmail punto Bienvenidos, feliz día a un nuevo episodio de tu podcast favorito Orgullosamente Diferente. Agradecido con ustedes por estar aquí, por ser parte, por estar con nosotros, por sumar oportunidades, por escucharnos, por compartirlo. No se olviden de multiplicar lo bueno y de regar como una, como una plantita en cada episodio para que muchas personas puedan escucharlo. Hoy vamos a estar en un encuentro muy significativo Hablando de uno de los tipos de discapacidad este, La condición del autismo el TEA el, trast el TEA, el trastorno del espectro autista Que es eh, toda eh, el engloba O la manera global de ver y de tratar o abordar o clasificar el autismo y como siempre eh, en estos temas en particular me gusta tener una gran invitada eh, que nos va a apoyar, que nos va a retroalimentar y que ustedes lo van a disfrutar muchísimo ella es la licenciada eh, y educadora Maginot Toro especialista en atención temprana como lo saben y Trastornos en el eh, trastornos en el desarrollo infantil Bienvenida mi querida Maginot Como siempre ya invitada, recurrente a este podcast Orgullosamente Diferente
1: Buenos días Daniel y Buenos días a toda tu audiencia de Orgullosamente Diferente Es un placer acompañarte nuevamente en este tiempo donde bueno, conversaremos de un tema muy valioso relacionado con el trastorno del espectro autista en el marco de celebrarse el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, próximamente el 2 de abril. Y bueno, sí, efectivamente el, el autismo es una condición de vida, realmente esa es la manera en que pudiéramos eh, definirlo, con una fuerte implicación genética eh, una forma realmente diferente de percibir e interpretar la realidad y de interactuar con, con el entorno y si pensamos un poco más sobre la historia del autismo pues realmente no es nada nuevo eh, en la condición humana lo que sí pudiéramos decir que es relativamente nuevo es su identificación y más aún su compren comprensión y avance en la atención eh, la cual pues ha tenido un auge en las tres últimas décadas
0: es correcto mi querida Maginón eh, hoy vamos a estar compartiendo y este episodio en especial es justamente en el marco de 2 de abril el día de la concienciación eh, de la condición del autismo eh, y queremos contextualizarlo un poco, empezando por, por recordar, junto a nuestra querida Maginot, eh, cuál es la definición eh, de la condición de la, del, 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 del autismo, que compone el, el, el espectro eh, autista, el TEA. Trastorno del espectro del autismo, autista, o del autismo, con autismo, las personas con autismo, y recordarle a la gente, sobre todo, siempre lo hago, pero nunca está. Además, este que es una condición, es un, es un tipo de discapacidad, no es una enfermedad, es una condición, un tipo de discapacidad que. Eh, a, lleva a las personas a vivir de una manera diferente a vivir, a reaccionar y a actuar de una manera distinta con sus momentos, sus procesos y sus formas
1: Bueno Daniel, definir el autismo pudiéramos hacerlo desde la categoría o la definición más reconocida a nivel mundial además de interpretarlo como una condición de vida con una base genética que explica toda su neurodiversidad, ya lo había mencionado anteriormente, pero hay una definición a nivel mundial más aceptada y es asumir el autismo como un trastorno del neurodesarrollo. Y cuando hablamos de trastorno del espectro del autismo, pues hacemos referencia a una variabilidad de características que pueden presentarse de manera distintiva en un continuo del desarrollo humano es decir, que hablamos de espectro porque se manifiesta de diferentes formas en cada persona según la etapa de desarrollo, según la edad cronológica y por supuesto también dependiendo de la presencia o ausencia de otra condición acompañante de allí que es un espectro cada uno enfrenta desafíos diferentes, cada persona, en mayor o en menor grado, relacionados con la comunicación social y con sus comportamientos, de manera específica en sus intereses y conductas que pueden ser repetitivas, inusuales, inclusive en el procesamiento sensorial. Correcto.
0: Esas es esas, eh, muy oportuna la, la definición y, y quiero... En detenerme, mi querida Maginot, en esos, en esos tres elementos eh, o esas tres características puntuales que son las que más definen a una persona con autismo. Eh, la eh, falta de comunicación o la poca habilidad para la comunicación en la relación social. Eh, el, 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 eh, y las conductas repetitivas O también También hay que destacar Que hay eh, Los eh, Diferentes grados eh, Del autismo O los diferentes niveles Dentro de la condición Está el el, me permito citar Está el, el, el Grado Leve eh, Moderado Y grave O más fuerte De mayor compromiso De mayor compromiso Eso también Es una Pero, pero más Sin embargo eh, Pienso que una de las características, eh, esa, esas tres características eh, principales, la, la, la repetición de conductas y de hábitos, eh, la no comunicación y la falta de relación social, este, es, 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 son pilares eh, comunes en, en la mayoría de las personas que tienen autismo. Eh, claro, despejando desde allí también eh, o apartando, dejando de lado uno de lado pero pero haciendo una salvedad con respecto al síndrome de Asperger que es otra de las clasificaciones del, del, del autismo este que, que ellos ellos tienen eh, un, un un coeficiente intelectual bastante eh, desarrollado, eh, bastante bastante bueno. Una capacidad de, de razonamiento impresionante. Y eh, otro otro de los as aspectos importantes, eh, mi querida Maginot, eh, recordarle a la gente el significado del 2 de abril. ¿Por qué eh, la Organización Mundial, eh, la, Organización, la, la, Organización, la, perdón, la Organización de Naciones Unidas eh, decreta o no declara o formaliza el 2 de abril como el día de la concienciación del, del autismo eh, desde la sensibilización? desde el conocimiento, eh, desde la oportunidad para, para abordar este tema eh, eh, con un, un, un mayor compromiso social. Eh, entendiendo y resaltando una vez más que pertenecemos a un mundo donde... La diversidad cada día es predominante.
1: Bueno, Daniel, eh, tu pregunta es bastante compleja. Creo que es importante hacerla porque hay que aclarar un poco más ¿no? sobre el aspecto. Desde el año 2014, la Asociación Americana de Psiquiatría eh, realizó algunos ajustes sobre la manera en cómo estamos interpretando el autismo y en relación a cómo se, cómo se está diagnosticando ¿no? y cómo se está determinando eh, eh, las necesidades de las personas con esta condición. y por eso es que vuelvo a insistir en, en partir de la definición del espectro el espectro es una cuando hablamos de espectro es, hablamos de una condición que puede variar como lo señalé antes en un continuo de desarrollo y que se manifiesta de forma distintiva según la etapa de desarrollo, la edad cronológica y la presencia o ausencia de otra condición acompañante que pudiera ser discapacidad intelectual, que pudiera ser trastornos del lenguaje o que pudiera ser, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Eh, y esto es importante señalarlo porque eso va a determinar el grado de afectación dentro del espectro del autismo y también se, a partir de esta propuesta el DSM-5 se hace referencia a que ya hablamos de dos áreas del desarrollo humano que se ven eh, incididas por esta neurodiversidad eh, me refiero a la comunicación social y al área de los comportamientos ¿sí? y me gustaría tocan un poco más el punto de la neurodiversidad haciendo referencia a, a una compleja arquitectura genética que caracteriza a las personas dentro del espectro y esta misma complejidad en la estructura genética está implicada pues en los procesos o en los circuitos neuronales y en el modo en que se comunican las regiones cerebrales incluso en el tiempo neuronal lo cual pues nos, nos sirve de base para comprender que el cerebro de las personas dentro del espectro del autismo es un cerebro muy muy diverso eh, y sobre el tema de la comunicación e interacción social esa misma neurodiversidad explica también la variabilidad en la reciprocidad socioemocional que encontramos en las personas con esta condición así que podemos encontrar personas con acercamientos sociales muy funcionales hasta personas con funcionamientos o acercamientos sociales atípicos. Lo mismo ocurre en las conversaciones en ambos sentidos, en los intereses, emociones o afectos compartidos, en la manera de iniciar, mantener y comprender las relaciones sociales. Incluso en, en la comunicación no verbal, ¿no? como utilizamos el lenguaje no verbal, para interactuar socialmente, y bueno, acá me refiero a la expresión y comprensión de, de, la, de toda la información que viene del rostro, los gestos, el contacto visual, la, el lenguaje corporal, entre otras. Y en relación a las conductas, intereses y actividades, eh, suelen estar restringidas y, y suelen ser repetitivas. Así que también vemos una variabilidad de características cualitativas relacionadas con presencia de movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Podemos encontrar excesiva inflexibilidad de rutinas, resistencia al cambio, por ejemplo, que es la que más se observa. Podemos encontrar patrones ritualizados de comportamiento, hablas repetitivas o también pueden ser otras... Eh, conductas no verbales ¿no? Eh, las dificultades en el procesamiento sensorial eh, son muy importantes y actualmente muy consideradas como la hiper o hiporresponsividad eh, el interés poco habitual por, por el entorno fascinaciones inusuales intereses que pueden ser restringidos repetitivos y fijos como apegos excesivos perseverancia en serían como los más destacados. Bueno, Daniel, me planteaste allí en una sola pregunta varios aspectos sumamente complejos, eh, pero muy interesantes. Creo que bueno, se requeriría mucho más tiempo para abordarlos, cada uno de ellos. ¿no? Eh, lo cierto es que, que debemos, como, como comunidad, como, como familia, como personas interesadas por, por el autismo, eh, comprender que existe una, actualmente, en este momento, existe una categoría, única para referirnos a las personas con trastorno del espectro del autismo y es esa categoría TEA, entendiendo que no existe una persona igual a otra y que hay una implicación genética que está incidiendo sobre el desarrollo eh, cerebral, por eso hablamos de una neurodiversidad y debemos entender también que eh, la prevalencia a nivel mundial es alta uno de cada 68 niños nacen con autismo. Estamos hablando de 60 casos por cada 10.000 niños y niñas, según otros, otros aportes de estudios e investigaciones. Y probablemente esto esté muy relacionado con que cada vez hay más información, más sensibilización y más posibilidades de detección y diagnóstico temprano. ¿no? Esto lo, lo afirman diversos investigadores. Ahora, celebrar el Día Mundial de la, de la Concienciación sobre el autismo eh, tiene una gran importancia social, lo hacemos el día 2 de abril y la esencia es que participemos activamente haciendo visible, o sea, hablando más eh, acerca de las barreras y las oportunidades para las personas con TEA, específicamente en el, desde el año 2020 o antes ya se está planteando en dos áreas fundamentales, en el área de la educación y el empleo como factores claves para la calidad de vida y también nos hacen, nos están retando a fomentar condiciones adecuadas para hacer que la educación y el empleo sean más accesibles para todo el colectivo, ¿no? Además de, bueno, de que el 2 de abril debemos celebrar el talento y las capacidades de las personas con autismo.
0: Correcto. Eh, es muy interesante todos los abordajes que has, has tocado eh, y el público sé que lo, lo está agradeciendo. Y, y particularmente también yo porque bueno es eh, si, si tengo si tengo mucho roce con, 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 con todo lo que tiene que ver con el tema de la discapacidad como ya lo hemos conversado en otras oportunidades por por, por mi vivencia personal y por justamente focalizar como uno de mis públicos de interés eh, con respecto a todo el trabajo eh, Motivacional y de conciencia y de, de, de valoración social a la persona con discapacidad. Eh, utilizar esas herramientas eh, desde la parte humana para, para también interesarnos por este colectivo. Eh, yéndonos puntualmente, al 2 de abril quiero resaltar algo muy importante, eh, la simbología del autismo. Eh, o el color simbólico del autismo es el azul el azul es la semejanza o la semblanza de eh, el sumar capacidades del resaltar en eh, las habilidades este, y de el, el dignificar y el normalizar eh, la condición la condición eh, otro otro de los aspectos que me gustaría de manera eh, propositiva y desde la oportunidad es cuáles son eh, eh, recordar esas habilidades y esas fortalezas que tienen las personas con autismo tienen las personas con autismo y, y recordarles también lo importante que es el buen eh, uso de la terminología o del lenguaje a la hora de relacionarnos con las personas que tengan la condición. La condición no es lo mismo que digamos persona autista, ¿verdad? Cuando lo correcto o lo, o lo ideal socialmente, es decir, persona con autismo con autismo, con una serie de características diferentes, eso es muy importante, cada vez que usted diga conocí o vi o traté o me relacioné o, o interactué con una persona que tiene la condición del autismo, tiene la condición del autismo.
1: Sí, Daniel, la relevancia de lo que acabas de señalar es que todos tengamos prácticas de lenguaje cada vez más inclusivos. Un lenguaje inclusivo, un lenguaje respetuoso, que esté alejado de términos peyorativos o de minusvalía o de discapacidad, eh, con términos precisamente de, de exclusión, ¿no? Eh, sin embargo, también hay otras denominaciones que las aulas continuamos escuchando, como el síndrome de Asperger, que tiene otra connotación muy distinta a lo que tú estás planteando, pero que también es necesario señalar. Eh, sabemos que eh, la terminología que actualmente estamos usando o la categoría única es trastorno del espectro autista o trastorno del espectro del autismo, eh, pero la comunidad o el colectivo eh, síndrome de Asperger mantiene su denominación social pues por cuestión de identidades y de sentimiento de pertenencia y eso también es, es algo de respetar. Ahora, ¿por qué usar un término cada vez más inclusivo, un lenguaje cada vez más inclusivo? Es porque tenemos que centrarnos más en las capacidades y talentos de las personas con TEA y, y de hecho son diversas, pues, eh, y muchos de ellos nacen de una, de una fragilidad. Por ejemplo, eh, las personas con autismo... Eh, tienen la tendencia a ser muy meticulosas y a tener at mucha atención por los detalles y esto también puede ser un aspecto que puede convertirse, convertirse en una fortaleza. Hay la curiosidad y la pasión por temas muy específicos, el conocimiento especializado sobre temas de su interés, o sea, esas son capacidades que, que son muy valiosas en los entornos sociales, ¿no? familiares, laborales... Eh, la sinceridad, honestidad y nobleza que caracterizan a las personas con TEA, eh, el respeto y el cumplimiento de las reglas establecidas, la buena adaptación y seguimiento de las rutinas, eh, la buena competencia en tareas mecánicas y repetitivas, habilidades que en algunas personas están presentes las habilidades lógicas, eh, muchas de ellas, la capacidad para escuchar sin prejuicio, la capacidad para emprender y ser perseverante fíjense que, que esto es tan interesante que existe inclusive, inclusive eh, un día que es el día del orgullo autista se celebra el 18 de junio del año 2005 para celebrar un poco la neurodiversidad del trastorno del espectro autista
0: maravilloso así es así es además con una retentiva y una capacidad de análisis impresionante es impresionante sobre todo, como resaltaba Maginot, en los temas de interés. Pero todo eh, todos esos temas de interés son abordados con total determinación, con total pasión y un elemento muy valioso. Que todos, eh, tengan una condición o no, deberían tener o, o sería ideal que tuvieran. tuvieran porque yo considero que, por ejemplo, desde mi eh, característica personal la tengo, que es el sentido de pertinencia sentido de pertenencia con respecto a las, a las cosas que nos interesan. Eh, no sabía lo del 18 de junio. Me estoy enterando yo también, al igual que que muchos del público eh, de esta fecha me parece maravilloso eh, y muy oportuno eh, para seguir reforzando la neurodiversidad la neurodiversidad eh, y además eh, desde el proceso de atención Medino, el proceso de atención. ¿Cómo desde la atención pedagógica y profesional eh, ustedes, como profesionales del área, se encargan de potenciar? ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas o más destacadas, más resaltantes, para potenciar aún más esas habilidades? desde edades tempranas, desde el que se un chamu hasta... hasta <coughs> una, una vida adulta, una vida autónoma.
1: Bueno, Daniel, eh, los modelos de atención más utilizados actualmente, según las Naciones Unidas, que, que nos hace referencia a la detección, el diagnóstico y la atención temprana apropiada al niño y a la familia, la investigación la educación inclusiva, la accesibilidad y atención a, a, servicios, a los servicios de salud y a los servicios sociales, pues como herramientas vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona con esta condición. Eh, de manera más particular, pues quiero hacer referencia desde mi rol profesional pedagógico especializado eh, en la detección, el diagnóstico y la atención temprana apropiada. ¿no? Cuando hablamos de detección, Hacemos referencia a identificar signos de alerta temprana, lo cual se sugiere actualmente que se desarrolle con regularidad con toda la población infantil, con todos los niños y niñas, eh, como una manera de hacer un screen. Eh, el diagnóstico clínico, que es el que se usa para determinar si una persona está o no dentro del espectro del autismo y por supuesto el diagnóstico clínico no es una labor Pedagógica especializada es, es una acción que se hace desde la visión médica clínica, donde el pediatra, el neuropediatra y el psicólogo clínico tienen un rol fundamental. Pero el diagnóstico clínico sirve para identificar si una persona está o no, repito, dentro del espectro. Y para ello, bueno, los especialistas usan entrevistas a los padres y realizan sus observaciones directas a la persona, que está presentando riesgo de estar dentro del espectro ¿no? y usan por supuesto también criterios clínicos del DSM-5 y del CIE-11. Eh, en el caso de la detección temprana, que sí es una función que realizamos los especialistas en el área de intervención temprana, eh, es fundamental repito, realizarlo y debería llevarse a cabo en, todos los, en todo lo que implica el control eh, del desarrollo de los niños pequeños, me refiero a los niños menores de dos años de edad. Eh, la determinación, la determinación de, las, de las dimensiones y el nivel de afectación dentro del espectro también es una función importantísima de los especialistas, nosotros los especialistas en el área. ¿no? Me refiero a identificar, según el inventario del espectro del autismo de Ángel Rivier, en que, cuál es el nivel de afectación que tiene el niño para poder eh, desarrollar un plan de trabajo desde la mirada de la atención temprana el objetivo a la final tanto de la detección, el diagnóstico y la determinación de las dimensiones y nivel de afectación dentro del espectro el único objetivo es la aceptación del diagnóstico y por supuesto el establecimiento que es lo más importante de un plan de trabajo
0: desde ese plan de trabajo mi querida Mayinot son eh, ¿cuáles son eh los pilares, los pilares y, y elementos fundamentales de, 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 de una atención eficaz y exitosa en todo aspecto. Eh, quisiera, bueno, quisiera que hiciéramos un poco de hincapié en eso, con cuánta regularidad, eh, recordar a la gente con cuánta regularidad se da este proceso de atención, qué cantidad de tiempo... Eh, durante eh, hasta qué periodos de edad, eh, desde qué edad hasta qué edad es, 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 es fructífero y productivo desde, desde el rol profesional de ustedes eh, esta atención. Y socialmente eh, yo nunca me voy de estos de estos espacios o no me puedo ir de estos espacios sin. sin sin hacer el, el, la, la reflexión social o el llamado social a, 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 a la, primero desde cómo la sociedad ve actualmente eh, la condición del TEA el trastorno del espectro autista o el espectro del autismo el trastorno del espectro del autismo y cómo... Desde tu vivencia personal, desde tu experiencia profesional, ¿cómo sientes que trata, eh, aborda, eh, convive la persona o la sociedad con las personas con TEA? ¿Y ¿Cuáles son los aportes sociales, desde el aspecto social que, que, que podríamos resaltar? con respecto a las personas que tienen esta condición.
1: Daniel, voy a tratar de ser precisa en, en tu pregunta sobre el plan de atención. Un plan de atención surge eh, a partir de un proceso diagnóstico, inclusive mucho antes a través de un proceso de detección temprana. Pero una vez que un niño eh, o una persona, en este caso hablo de niños porque es mi área de especialización, una vez que un niño eh, tiene el diagnóstico dentro del espectro del autismo, se hace un plan de atención integral, en mi caso es un plan de atención integral temprana, que es para niños pequeños, menores de 6 años de edad, eh, donde incluimos la visión interdisciplinaria, ¿sí? me refiero eh, a la confluencia de la visión de, de, desde diferentes áreas del conocimiento relacionado con las ciencias de la educación, las ciencias sociales y el área de salud, pero si eso no es posible lo mínimo es que exista un modelo de atención transdisciplinario ¿verdad? Eh, o multidisciplinar. Esto va a permitir pues, integrar a la familia en el proceso de atención porque cuando hablamos de interdisciplinaridad la familia también forma parte de todo este proceso. Y nos orientamos a potenciar el desarrollo de ese niño, a favorecer, por supuesto, el desarrollo social y comunicativo, a enseñarles o a desarrollar, ayudarles a desarrollar competencias adaptativas, desarrollar funciones cognitivas y emocionales que fomenten la flexibilidad mental. Tratamos de abordar las dificultades relacionadas con la conducta o alteraciones a nivel emocional que estén interfiriendo en el desarrollo. Eh, tratamos de prestar el apoyo y dar la información tanto a las familias como a todos los profesionales que están implicados en la atención integral de este niño y también ampliar pues, por supuesto los intereses y las, las, las competencias especiales eh, que suelen estar alteradas en, dentro del, del espectro del autismo. Entonces más o menos ese sería los, los, esos serían los aspectos que abarca un plan eh, de atención integral temprana eh, la percepción que la sociedad tiene acerca de las personas con trastorno del espectro autista eh, giran en torno a mitos, ficciones, eh, estereotipos y prejuicios que interfieren en su inclusión y participación social, ¿no? específicamente en el área de la educación, en el área del empleo, de la vida independiente, de la salud y recientemente se está haciendo mucho énfasis en la equidad y género. Eh, y en todo lo que las niñas y las mujeres con trastorno del espectro autista están, están viviendo actualmente en la sociedad relacionados con eh, acoso escolar, con eh, determinación o diagnósticos que se retrasan, eh, sobre todo en, en las niñas, que bueno, es un tema a desarrollar en otro momento. Eh, creo que hay muchas dudas, ¿no? si, si las personas con esta condición pueden aprender y desarrollarse intelectual, personal y socialmente. Eh, creo que también eh, estamos asumiendo que las personas con esta condición, y en especial aquellas que presentan mayores necesidades de apoyo, no pueden tener sus propias opiniones acerca de sus vidas ni sobre las condiciones en las que prefieran vivirlas y tampoco pues, sobre las propias decisiones. Eh, también vemos con ojos de incomprensión ¿no? y a veces hasta con ojos peyorativos y sancionador las conductas de los niños con esta condición y bueno, esos son aspectos que, que debemos considerar ¿no? para, para generar un cambio. Pero a mí también me llama la atención no solamente cómo percibe la sociedad, sino cómo se perciben las personas con esta condición. ¿no? Por allí hay unos estudios interesantes de, acerca de calidad de vida y trastorno del espectro del autismo en el 2017 que me, me gustaría hacer referencia en este momento. Las personas con esta condición piensan eh, y se ven a sí mismos que ellos pueden hacer las cosas que hacen los demás. Y voy a citar eh, sus propias palabras. Eh, puedo hacer lo mismo que hacen los demás, necesito conocer o entender mejor la, las cosas para estar mucho más tranquilo y feliz necesito relajarme, disfrutar de la vida, necesito apoyo moral de las familias y amigos, que las decisiones sean posibles simplemente, intentar abrirme más a la gente, no quiero hacer actividades de grupo, necesito encontrar un trabajo estable. Y bueno, todo esto es, es importante también leerlo y escucharlo porque percibir Percibir la, la, las ideas y las sensaciones de, de las personas con esta condición también nos ayudan a comprenderlos mejor.
0: Eh, de verdad, les recomiendo ampliamente eh, la atención. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo como la chicharrita, señores... ...la atención en cualquier tipo de discapacidad o cualquier condición o característica que eh, tiene que ver con la diversidad o la neurodiversidad. Es necesaria y fundamental, fundamental, aliada principal, la atención, la atención pedagógica, la atención profesional... Recuerden, señores, que lo que por un lado falta, por otro lado se multiplica, eh, sea con profesionales como Maginot, eh, la cual está a la disposición de todas las personas que puedan necesitar esa asesoría o, y esa atención, o cualquier otro profesional en el área. Eh, Psicólogo, psicopedagogo Educador Especialista en atención temprana eh, Terapista ocupacional eh. Hay una gama Impresionante De aliados Y de apoyos eh, Profesionales y sociales Porque también hay una convivencia humana Con ellos este, Que so, definitivamente Son, son eh, Pilares son aliados eh, Dentro de ese desarrollo de capacidades De habilidades eh, Siempre hago eh, Verdadero hincapié Y, 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 y un, un tratamiento especial En este punto Porque definitivamente Todo se puede recuperar Además la, Las ganas De ser y hacer eh, siempre van adelante eh, este es un trabajo con, un conjunto como lo decía antes eh, a través del cual eh, se pueden lograr muchísimas cosas para hacer eh, seres autónomos eh, desarrollar eh, al máximo las capacidades más allá de las diferencias o de las dificultades que, que son propias eh, de la condición. En este, en este punto social eh, agradecemos y nos parece súper valioso eh, esta reflexión que Mañana nos acaba de compartir acerca justamente de, de, desde la perspectiva de una persona o desde la vivencia. De una persona que padece o de las personas que padecen eh, y tienen la condición, tienen la condición. Eh, acercarnos más, preguntar más, eh, dar la oportunidad, ver cómo desde la sensibilización y desde la puesta en práctica, señores la puesta en práctica, que estos trabajos no se queden solo en, 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 en palabras, en frases hechas, sino que sea un verdadero llamado de conciencia a que podamos ver la oportunidad más allá de la discapacidad, más allá de la dificultad que tienen esas personas para dar este, cómo puedo adecuar las condiciones para que se puedan desarrollar cómo puedo comprender, cómo me puedo acercar, cómo me puedo involucrar cómo puedo ser parte de esos cambios que al final eh, son de una retroalimentación infinita son de una retroalimentación infinita porque no solamente las personas que tenemos algún tipo de discapacidad o las personas que tienen eh, la condición del autismo, eh, enseñan, te están retroalimentando. Ustedes como sociedad también aportan, Este no hay necesidad de tener una condición de discapacidad para, para sumarse y, y hacerlo diferente. Simplemente hay que entender que la diversidad es parte del mundo. Y que debemos vivir en la diversidad y que lo que importa es lo que tiene la persona para dar. Y que, la, y, y que se pueda eh, desarrollar y aportar en colectivo o en una tarea común resaltando sus capacidades más allá de su condición. Eso es lo más importante, ese es el verdadero cambio social. Eh, el aspecto social, desde, desde este abordaje, tiene otros elementos, otros matices que, que prometemos, prometemos hacer una segunda parte de, de este tema. Más hacia el aspecto social, porque definitivamente pues este es un tema infinito y muy amplio, este, del cual se puede seguir desarrollando, pero, pero el llamado de conciencia a ustedes, señores, de que aportemos, de que nos abramos a la diversidad, de que entendamos que existe, de que nos acerquemos, de que preguntemos, de que eh, entendamos que ellos, eh, o que lo, los que somos diferentes somos parte del mundo, y que tenemos mucho que aportar, y que ustedes también tienen mucho para darnos si somos capaces de trabajar de manera conjunta. Eh, no hay necesidad de tener una discapacidad siempre, o de que todas las personas tengan una discapacidad, para hacerlo diferente. mi Querida Maginot, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Eh, tus palabras de despedida. Eh, tu mensaje y reflexión final y recordarnos tus, tus coordenadas y el compromiso imagino eh, de que vamos a seguir estando en estos espacios para seguir llevando este mensaje y este trabajo tan valioso y tan importante y tan necesario socialmente.
1: Bueno Daniel, creo que llegamos al final de, de este diálogo, espero que, que sea de mucho apoyo y agrado para para quienes lo escuchen eh, quiero cerrar señalando que cuanto mayor es la calidad de los apoyos mejores somos quienes estamos detrás y cuando hablamos de calidad hacemos referencia a buscar apoyos realmente especializados eficaces, oportunos, con profesionales que estén formados y certificados en el área y finalmente Quiero invitar a, a reflexionar sobre el hecho de que todos somos tan iguales como diferentes en nuestras propias individualidades, aún entre el mismo colectivo de personas con, con TEA. Todos tenemos motivaciones e intereses en la vida, eh, todos deseamos que se nos reconozca, valore nuestra dignidad, privacidad, intimidad, diversidad, incluso sexualidad positiva. Todos necesitamos de reconocimiento social, de la vida familiar, de disfrutar de un entorno social que favorezca la inclusión y la participación. Todos deseamos tener una ocupación productiva y contar con los recursos para cubrir las necesidades básicas para una vida digna. En fin, todos anhelamos una vida feliz, plena y saludable. Bueno, gracias por, por esta invitación, Daniel, y toda tu audiencia de Orgullosamente Diferente. Me pueden, me pueden contactar por mis redes sociales. En Instagram como Intervención Temprana y en el Facebook como Intervención Temprana 41. Un abrazo.
0: El mundo es de los que se atreven, de los que hacen y de los que teniendo o no una discapacidad se atreven a ser orgullosamente diferentes. Un abrazo enorme a todos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Recuerden el 2 de abril, 2 de abril, día de la concienciación del autismo. Si hacemos de él un mundo diferente. Entendiendo y validando la diversidad y sumando la capacidad. Seguro seremos cada día mejores personas Estoy completamente seguro de ello Y estoy aún más seguro De que muchos de los que están aquí De los que van a escuchar este episodio De los que son parte de este podcast De una u otra manera también son orgullosamente diferentes un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por ser, por estar y por y por ser parte. No olviden seguirnos en arroba con Daniel Araje. Bienvenidos siempre a este y todos los espacios. Nos escuchamos en la próxima. ¿Eres emprendedor, marca personal, conferencista, un profesional en busca de tu espacio, un rincón fuera de casa para desarrollar tus planes, proyectos, ideas o iniciativas? En Mérida hay un aliado indicado para ti. Un lugar donde encontrarás todo eso que buscas y necesitas
1: huellas, aprender, Es Los Andes Code Working, El refugio creado de todos por Daniel Aray, Con oficinas, coach, mesas de
0: trabajo El punto de encuentro de para tus clientes sí, veces, o aliados
1: arroba con, Daniel con
0: cuatro conexiones a internet Ventanales abiertos con vista al centro de la ciudad De lunes a sábado en horario de 8 y 30 de la mañana a 4 de la tarde Y mientras trabajas y creas Puedes tomarte un café, un té o comerte algo ligero para acompañar tus ideas Te ofrecemos diferentes planes ajustados a tu bolsillo Y con las medidas de seguridad para cuidarnos todos Contáctalos, su número es 0424-219-2367 Sus redes, arroba Los Andes Working, o su correo electrónico losandescodeworking.com